0: Ei, que bom que você tá aqui. Eu sou a Clo e esse espaço de reflexão é nosso. Então chega aqui, vamos conversar? Você costuma fazer planos pro final do ano? Costuma fazer metas e traçar metas pro ano seguinte? Eu sim. E se você tem esse costume, então essa conversa aqui é pra você porque hoje eu vou dividir com você as dicas que eu considero fundamentais e elementares para traçar metas que de fato funcionem e que de fato a gente consiga cumprir. Vamos comigo então, porque eu vou conversar com você sobre isso em alguns pontos. O primeiro deles é que eu percebo que muitas vezes a gente acaba fugindo de um planejamento porque eu não sei para vocês, mas muitas vezes eu me frustro quando eu planejo, eu fico frustrada e aí eu falo, aí ó, tá vendo, o que, que adianta programar? Nada sai do jeito que eu quero, então larga a mão, nem faço mais objetivos, nem faço mais metas. E eu não quero que você tenha esse olhar desesperançoso, que muitas vezes eu mesma tive com relação aos novos ciclos da vida. Acontece que... Na verdade, a nossa frustração aparece justamente porque a gente tem o costume de fazer planos sem refletir sobre eles. A gente acaba fazendo planos de forma desconectada de quem e como somos. E por que fazemos isso? Temos praticamente um convite à frustração. Porque se eu estou fazendo planos sem entender quem eu sou ou como eu estou nesse momento, qual é a chance de eu efetivamente conseguir? É como se a gente tivesse, muitas vezes, esperando que uma criancinha de um aninho, que está aprendendo a andar, esteja apta e pronta para correr uma maratona. E é isso que a gente faz muitas vezes. Então a gente estabelece ali no finalzinho de dezembro, que a gente vai acordar todos os dias às 5 horas, mesmo que a gente esteja acordando lá por sete e meia, e a gente vai direto para o box do CrossFit, isso tudo antes das 7 horas da manhã, que daí vai dar tempo da gente tomar banho, ir com calma para o trabalho. Chega antes que todo mundo impressionar o chefe e ganhar a promoção que a gente tanto quer. Tudo isso, além de tudo, né? Mantendo a saúde dos relacionamentos, se aproximando da nossa avó, da nossa mãe, do nosso tio, mantendo uma, uma vida sexual ativa e prazerosa. A gente quer abraçar o mundo inteiro! E tudo bem que a gente queira abraçar o mundo, abraçar o mundo é muito gostoso. Seria, não sei, eu de fato nunca consegui, mas enfim. Eu acho que às vezes a gente quer abraçar esse mundo sem entender qual é a extensão dos nossos braços. E esse, para mim, é o grande problema. É o grande X e ponto da questão. E é sobre isso que eu quero começar a conversar com você. Eu quero te convidar a você estabelecer metas realistas. Metas que estejam em conexão com o que você, de fato, tem de ferramenta hoje. Não amanhã. Hoje. O que é que você tem aí? O que, é que você tem em você que pode ser usado? E aí, já começo perguntando algumas coisas e te convidando a questionar o lugar onde você está. Qual é a tua realidade hoje? E eu sei que muitas vezes, quando eu convido pessoas a fazer isso, é como convidar para entrar numa piscina gelada, sabe? É desconfortável, porque às vezes quando a gente faz esse movimento, a gente acaba se deparando com a frustração e o fato de que a gente não está onde a gente gostaria de estar, sabe? Ou, às vezes, a gente percebe que a gente se deixou, sei lá, há seis meses atrás. Então, eu entendo que seja desconfortável, mas, ao mesmo tempo, eu quero te dizer o seguinte. É fundamental que você saiba qual é o tamanho do seu braço hoje, para que você entenda qual é o tamanho do mundo que você vai abraçar. Então, por mais que seja desconfortável, se você tiver disposição, se você tiver coragem de fazer isso, eu te peço que você faça. Que você... Olhe para quem e como você é e está. Avalie isso, sabe? Por mais que não esteja do jeito que você quer, porque você fazer isso é o que vai te ajudar a entender quais são as suas maiores necessidades, quais são as suas maiores lacunas na vida hoje. O que você mais precisa arrumar, fazer, ajeitar? Talvez você precise de mais leveza, talvez você precise estudar mais. Talvez você precise encerrar o teu casamento ou procurar uma terapia de casal. Quais são as suas maiores necessidades? O que está mais te incomodando? Pensa nisso, com cuidado e com carinho. Tenha talvez um tempo para fazer isso, sabe? Faça as suas anotações, tira ali uns 30 minutinhos para entender isso. Porque isso vai ser fundamental na hora de você traçar planos, que aí a gente já vai para o nosso próximo ponto. Eu quero te chamar para fazer esses planos em três etapas. Eu quero que você bloque os teus objetivos em três áreas, em três pontos diferentes. Com, de três formas diferentes, talvez. Primeiro eu quero que você pense o que para você é indispensável, o que para você é necessário, assim, sabe? O que é prioridade ali? Pô, Eu tenho essas cinco prioridades, para 2021, cinco prioridades. Eu preciso, de forma objetiva, tá? não vamos botar aí, ter saúde mental, o que isso quer dizer? Então assim, eu preciso começar a terapia, eu preciso, sei lá, Ai, salvar meu casamento, o que isso quer dizer? Você quer fazer sexo cinco vezes por semana? Você quer começar a terapia de casal? Você quer que vocês recebam mais pessoas em casa? Ou Ai, eu quero ter sucesso financeiro, o que isso quer dizer? Quanto isso quer dizer? De forma realista! o que você quer, quais são as suas metas, assim, objetivos concretos, e quais são os prioritários e fundamentais, os mais importantes. Depois, eu quero que você pense no que é desejável que você faça, o que não é absolutamente necessário e prioritário, mas que é bom. Se você conseguir, legal. Então pode ser me aproximar da minha avó, pode ser viajar mais, e aí viajar mais quanto? Então, sei lá, eu quero conhecer dois países. Isso é um desejável, sabe? Ou eu quero melhorar ou aumentar o meu salário em 5 mil reais. Quais são os teus desejáveis? De novo, desejáveis possíveis. Não adianta a gente colocar que a gente vai do zero ao milhão em um ano. Pode ser que a gente consiga, eu espero que você consiga. Mas é meio difícil, não é mesmo? Então assim, considerando quem e como e onde você está, estabeleça cinco prioridades, 5 desejáveis e 5 bônus, cinco coisas que se você conseguir, ai que coisa boa, legal, consegui fazer as minhas prioridades, consegui fazer os meus desejáveis, agora eu consigo pensar nos meus bônus, e aí o bônus pode ser aquilo, sei lá, ai seria muito legal conseguir me pintar minha casa por fora, seria muito legal conseguir comprar aqueles talheres dourados que eu tanto quero. Seria muito legal conseguir fazer botox, seria muito legal, sabe? Seria muito legal, mas se não der, tudo bem. São os bônus, porque daí quando a gente não coloca tudo como prioridade, fica muito mais fácil da gente estar tá conectado. E por que, que eu pedi cinco? Porque é muito mais fácil você se conectar com cinco objetivos do que com 15. Então todos os meses você vai lá, primeira semaninha do mês, você olha para isso. Você olha para as suas prioridades, você lembra dos teus desejáveis e você lembra que você tem bônus também. Isso vai te ajudar a estar conectada com o que é importante para você, para você conseguir fazer essas coisas serem encaixadas dentro da tua rotina. Às vezes a gente faz as metas em dezembro e nunca mais olha elas. Inclusive, eu não sei quantas vezes eu olhei as minhas que eu fiz no ano passado. Erro que não quero cometer novamente. Essa conexão com os nossos objetivos, ela não é automática, sabe? Não é porque a gente escreveu no papelzinho que a gente vai guardar no coração e nunca mais esquecer. Seria ótimo se fosse assim, mas a realidade não é bem essa. Porque eu sei que a rotina acontece e às vezes a gente é engolido pela vida de um jeito tal que, sei lá, a gente esquece que tinha objetivos. Sabe quando você está fazendo dieta e você está fazendo tudo certinho? tá comendo na quantidade ali prescrita ou que você idealizou, aí quando você vê você terminou uma barra de chocolate. Totalmente desconectado com os teus objetivos. Acontece. E aí falaremos agora sobre uma coisa que eu considero muito fundamental. Na hora de você estar rodando esses processos de mudança, considere o seguinte, você vai cair, você vai cair porque processo de mudança não é linear. O processo de mudança, ele é qualquer coisa como isso aqui. O ponto entre a linha de mudança não é daqui até aqui, entende? Então você vai ter altos, você vai ter baixos, você vai voltar, você vai descer, você vai cair. Considere essas recaídas e aí talvez até pense em coisas que você vai fazer quando você cair. Você pode escrever um textinho para você e já deixar pronto nas notas do seu telefone. Você pode escrever, sei lá, olha... Eu sei que isso é super importante pra você e eu sei que você caiu e você tá se sentindo muito mal, mas fica tranquila, tá tudo bem, é só você voltar. E é isso que eu quero que você faça, se você perceber que você caiu, que você se desconectou talvez totalmente dos seus objetivos, só volta. Essa ideia da gente ficar se punindo e se martirizando não leva ninguém a lugar algum. Eu, pelo menos, nunca cheguei em lugar nenhum desse jeito. Errou, percebeu que caiu, volta. Não tem problema, você tem a vida inteira pra mudar, você tem o ano inteiro pra fazer esses objetivos e se não der esse ano, você tenta de novo no ano seguinte, porque eles são importantes pra você e se essas coisas que são importantes pra você não tiverem lugar na tua vida, a gente vai ter esse lugar aonde, hein? E aí, uma coisa que, que eu acho importante também que a gente negligencia muitas vezes, considere pedir ajuda pros pontos que pra você forem mais sensíveis, sabe? Então, assim, bom, se eu quero. Eu identifiquei ali que minha principal necessidade é salvar o meu casamento, é ter sexo cinco vezes por semana, peça ajuda. E se você não tem condição de, de arcar com os serviços que te ajudem, consuma conteúdos gratuitos na internet que façam isso por você. Mas peça ajuda. Não necessariamente você precisa pedir ajuda, mas você pode recebê-la. Então, assim, pensou nos seus objetivos se prepare para eles entenda o que é importante para você se para você é importante estudar talvez comece a ler perfis que dê dicas de estudos por que não? se o teu objetivo é melhorar a, a qualidade do sexo que você tem com seu marido leia sobre isso peça ajuda contrate pessoas se para você for possível se, se te incomoda a condição do teu jardim a falta de tempo que você tem para cuidar dele contrate um jardineiro se isso for possível para você Considere pedir ajuda de amigos que sejam queridos e empáticos e que possam ter objetivos talvez parecidos com você. Pessoas que te motivem, pessoas que te inspirem. Peça ajuda. A gente não precisa fazer isso sozinha. Ok? E uma coisa que eu gosto muito é de uma ferramenta chamada Roda da Vida. Eu aplico elas de forma mais profunda com as meninas no, no Bem Leve e acaba fazendo muita diferença. Se você tiver a oportunidade, ou interesse, dá uma fuçadinha nela no Google que você provavelmente vai encontrar vários modelos. A ideia é basicamente você avaliar as suas áreas da vida em função da satisfação que você sente com cada uma delas. No programa, a gente conversa sobre isso de forma bem mais profunda. Mas uma coisa que eu acho que você pode fazer, mesmo sem um auxílio, é de você avaliar as áreas dessa sua vidinha e aí... Não sei, talvez colocar três metas para cada área. Se a área, se a roda da vida, por exemplo, tiver cinco, você coloca três metas para cada uma, para as que são mais importantes para você. E aí, dessas áreas, que daí serão, dessas metas, que serão, então, 15, você divide elas entre necessárias, prioritárias, desejáveis e bônus. Mais uma ideia aí de como você pode organizar os seus objetivos. Enfim. Eu espero ter ajudado, eu espero ter contribuído para que você estabeleça metas mais realistas, mais próximas de quem e como você é. E eu espero que você consiga se conectar com isso, que você consiga se conectar com você, que você consiga construir para você mesma planos mais realizáveis, planos mais viáveis e mais possíveis. E que, porque você construiu esse tipo de plano e porque você está conectado com o que é importante para você, que você consiga, enfim, produzir para você mesma o ano que você quer e que você pode viver. Talvez não seja o melhor ano da sua vida, mas vai ser, eu espero, o ano de maior conexão. E é isso. Espero ter contribuído e a gente vai se falando por aí.